0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Seana, el podcast de episodio número 49. Uh -huh. Rayos, me quedé que era el 30 y algo. Nah, bueno 40, 49. Grabado el 21 de abril del 2020. Seguimos vivos. Seguimos vivos. Pues, bueno y invitado, así que comenzamos.
1: Sí, hoy, hoy, hoy estamos tristes. Ahorita nos va a platicárselo por qué. No sé si estamos tristes, yo me estoy chingando un ron. Probablemente este, este episodio se vaya así para abajo, en picada. Pero vamos a ver qué sale. <ríe> Bienvenidos.
0: ¡Comenzamos! Uh. Ah. Pues antes de iniciar, tengo saludos. Me dijo Tun que le mandara saludos. Saludos a Tun Tenemos saludos a nuestros patrocinadores Open Radius que volvió a perder su cortinilla y me la iban a mandar y se los olvidó. <ríe> y... <ríe> Y ya, De hecho, el podcast ah, hoy está patrocinado ah, por el alcohol
1: Sí, un roncito, estoy probando con un, un ron jamaiquino y, y está bueno, ¿eh? Está bueno Sí, te conté sí, te conté la, la anécdota de esta de que el otro día me compré una botella de, de ¿cómo se llama? De bourbon Porque según ¿No? yo quería aprender a ser old-fashioned que, que en realidad no está no, no tiene mucha ciencia ser un old fashion, ¿no? Pero pues es encontrar como que la medida exacta para que te quede chingón Uh -huh. eh, y me tomé la, bueno, me tomé la botella de bourbon. Me, me, me empecé a preparar los, los tragos y se me ocurrió la grandiosa idea de tomarme todos los test que hice. Entonces, si <risa> sí, no, no, no fue una tarde muy, muy padre, que digamos. Entonces, ahorita estoy probando, ahorita estoy tomándome un roncito en las rocas, deli. Este, está bueno, está, está bastante bueno. ¿Tú estás tomando algo?
0: Agüita de mango, creo. Órale. Nice. ¿La preparó Adi? Es un tank. Ah. <risa> es verdad, qué, qué práctico. Es un tank. Qué chingón. É FIT. <risa>
1: Bueno, antes, antes de empezar con el episodio, traemos ahí algunos temas y a lo mejor nos vamos a agarrar platicando de otra cosa completamente diferente. Como eh, siempre. Como siempre. Pero eh, para las personas que nos están escuchando, antes de que quiten el podcast, <ríe> por favor, <risa> recuerden que tenemos este un Patreon. En el Patreon eh, reciben un episodio extra a la semana porque cuando, nos te, cuando terminamos el episodio en vivo, que por cierto, el episodio en vivo lo pueden escuchar todos los martes a las 8 de la noche hora del Centro de México, se pueden meter a live.elpodcast.dev y ahí nos están escuchando en vivo. Tenemos un, un chat donde está toda la gente aquí cotorreando y después salen aquí temas interesantes. Eh, está, está chido. Los invitamos a participar. Eh, métanse a patreon.com elpodcast.dev. Nos pueden apoyar desde un dólar, desde un dólar al mes. Un dólarcito. Les, es, cuesta, es lo que cuesta que una toronja en Walmart. Eh, no, sí. un, aguacate, un, una, un aguacate Un aguacate Un aguacate, unos 10 unos, No, bueno, es que un dólar que ya son 26 pesos, algo así Dos aguacates vamos a, No, sí va a ser como un aguacate, pero bueno
0: eh, ¿Cuántos desde, barriles de petróleo?
1: Ah, ya sé, güey Lo suficiente como, para, como para, para Comprar varios barriles de petróleo eh, sí, Desde un dólar Pero si nos dan tres dólares desde tres dólares al mes, pueden recibir un episodio extra del podcast de a la semana. Eh, también les hacemos la invitación, tenemos un canal de Telegram que es completamente gratis, no necesitan suscribirse a ningún lado y en el canal de Telegram ahí se arman discusiones bien interesantes. Ha habido discusiones muy, muy buenas estos últimos días eh, y se, se pone bastante productivo. Es t.me diagonal el podcast dev. Ahí ustedes regístrense y pueden controlar con nosotros y con toda la banda que escucha el podcast dev. Eh, o bueno, muchos de los, de los que escuchan el podcast entonces eh, les hacemos la invitación es gratis y pues síganos en Twitter nada más para, para, para que estén al pendiente de lo que publicamos y de cuándo vamos a estar en vivo y si tenemos algún invitado, tenemos no sé si ya te conté, Cero, tenemos tres invitados ya en línea para los próximos tres enterando. episodios ¿ah, sí Ay. te vienes enterando? Uh -huh. Tenemos, tenemos tres, tres invitados en línea ya para los próximos episodios. Entonces, pues ahí se van a ir enterando de, de quiénes son. Se van a poner muy buenas esas discusiones. Y al rato te digo quiénes son. Cero. Vale. Este, bien, pues ya, yo, yo ya me aventé mi comercial. Este, ¿Cómo andas? A ver, traías tú ahorita una, un grievance que nos querías compartir.
0: Ah, sí, bien divertido. Hoy fue uno de esos días en la chamba. Okay, a ver, échatela. <risa> cuando liberas algo en enero <ríe> y ya es que abril 21 es. de abril casi, casi es ya se va a terminar sí, abril. Abril. O sea, ter terminando <ríe> esta semana ya, ya estamos en mayo o sea, ya sí, exactamente, casi es mayo y me vienen diciendo oigan, si ¿sí lo liberaron es que vamos a empezar a usarlo y así de for fucking real, liga <ríe> ok, o sea, lleva o sea, cinco meses en producción esa madre casi sí <ríe> <ríe> ok, L lo liberamos Luego yo fui a Ciudad de México, pregunté con el con el área, oigan, este lo están usando, ¿Qué han tenido, ¿Qué han visto, no, no lo hemos usado, pero nos dices cómo, ah, cómo no, y les armamos una, una este, pues una juntita, porque les encantan las juntas, y les volvimos a explicar todo cómo se usa. Sí, 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 chingón, chingón. Oye, ayer en la noche, a las 7 de la noche, hola Carlos, ¿cómo estás? Así en el chat. Es como, me te encanta que me digan hola, ¿cómo estás? ¿no? Sí.
1: <risa> que, que ya tenemos una, un, un inside joke, ¿no? Así como de, nos mandamos entre tú y yo eh, sí. los screenshots de la gente que nos habla y nos,
0: lo, lo único que nos dice es ¿cómo estás? ¿O qué, sí, oh, ¿Qué onda? <risa> <risa> y ya pues seguido me preguntan, oye, ¿sí funcionó tal cosa? Y yo sí de, ¿what? ¿Qué? <risa> ¿En qué quedó? Entonces, pues quedó de que hicimos una llamada hoy temprano, bueno, a las 4, para, para este, justamente ver qué onda, ayer explicamos qué onda, cómo funcionaba, y hay otra junta mañana, a las cuatro, para que les den el brief completo ahora sí, otra vez. Ay, oh, por Dios. Ok. Y decir, y pongo en el chat, ¿ven eso ya a lo lejos? Entonces, rito <risa> Hasta de cerrito azul. Hasta ya venta la pincho de mesa. <risa> pero a ver, yo creo
1: que eh, estaría interesante como platicar igual sin dar todos los detalles del mundo, obviamente, ¿eh? pero ¿por qué? O sea, ¿por, ¿por qué pasa esto y cómo podemos evitar? O sea, que, que, que pase esto? O sea, ¿Qué fue lo que falló ahí? Obviamente es un error de comunicación, pero ¿qué fue lo que pasó?
0: Su equipo es de dos personas, tres máximo. Y resulta que la persona que da el lagrín el Green Light para empezar a chambear en su equipo no estaba disponible para ninguna de las juntas de conocer en los briefings. Y entonces okay. mandó a Fulana, Fulana persona, a, 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 este, a recibir todo el brief, y no permeó esa información. Okay. <risa> y cuando le preguntamos qué onda, cómo van, sí, sí, todo bien. Ni siquiera es saben de qué les hablábamos.
1: <risa> nomás estaban, nomás estaban dando como que el, el reporte así por encimita,
0: ¿no? Así de todo ¡Eh! tranquilo. Sí. Dale. Y sí, y como dice en el chat, o sea, estuvimos todo diciembre, de hecho desde octubre estuvimos lanzando la primera versión, no les gustó, se volvió a repetir, se volvió a lanzar. Sí, estuvimos hasta diciembre haciendo releases consecutivos así rapidísimo, haciendo iteraciones. Porque un equipo nos dijo, ya está chingón, me gusta. Y cuando liberamos la producción, otro equipo nos dijo, a mí nunca me contactaron sobre esto, así que tengo mis feedbacks apenas ahorita. Entonces, otra vez al back to the drawing board. A volver a, a, a hacer todo. Anyway, liberamos en enero, los primeros días de enero. Llega el fin de mes y el equipo primero que sí le iba a usar, lo usó, tuvo su feedback, tronó esto, no me gustó lo otro, hagan esto, hagan lo otro, chingón, va. Y de los otro equipo, ni sus luces, estos seguramente no hubo problemas, ¿no? <risa> seguramente no hicieron nada. Llega febrero, llega marzo, voy a México, les digo, ¿qué onda? Me dicen, no, denos un, un re review. Lo damos y ahorita resulta no que nada. Es decir. Ya. Te digo. No, pues está cabrón.
1: Está bien. Pues digo, es como de esas cosas que, que es como nadar contracorriente, ¿no? Porque son como muchos, son muchos vicios que se tienen en las organizaciones. Entonces, pues no sé, digo, siento que es como que de nuestra chamba promover ese tipo de ese tipo de, de que ese tipo de comunicaciones no se no se caigan así de
0: así de rápido, ¿no? Tenemos como parte de la operación de la empresa una cosa que se llama no sé cómo se llama, de hecho sí sé, pero no voy a decirlo, okay. donde el equipo de servicio al cliente va y, y, y contacta a los clientes durante los primeros meses de, 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 su, de su rol con nosotros, ¿no? Justamente para dar seguimiento. Entonces digo, este ¿qué onda? Vamos a, a, a tener que implementar también eso en ingeniería. Okay. <ríe> a dar seguimiento los primeros dos meses de cuando hagamos un release. Para ver si lo están usando. Eh, lo cual se me hace súper, no manches, porque. Pues como, como bien dijo Galicia, o sea, si sí nos estuvieron presionando, si sí nos estuvieron diciendo, güey, ya quiero que salga, sin esto no puedo trabajar. <ríe> Tres meses después, ah, a que no. Sí, por, es como... por ahí había un. un, un un, una forma de medir la importancia de las cosas y el Screen Factor, si no me equivoco. okay El Screen Factor es cuando eliminas algo de producción y esperas que alguien grite por él.
1: Oh, que, que, nos, que nos pasó. <risa> o sea, es, es, literalmente, literalmente eso fue lo que nos pasó estas últimas semanas. Eh, pongo, pongo un pequeño contexto ahí. Es así, como que, bueno, yo estoy como, como, como manager, ¿no? De, del equipo. Y por ciertas medidas que estamos tomando, es así como que, a ver, vamos a poner sobre la mesa, así absolutamente, y vamos a hacer un, vamos a hacer un mapeo de toda la infraestructura que tenemos. Nos dimos cuenta que teníamos, estábamos desperdiciando muchísimos recursos, eh, en X o Y razón, ¿no? Eh, entonces, desperdiciamos estos recursos, por, por ejemplo, para los ambientes de sandbox o para los, ambi los ambientes de testing. Eh, entonces, eh, se tomó la decisión de decir, bueno… Esos ambientes de testing literalmente tienen la misma configuración que una máquina de producción. Y se estaban utilizando así una, una, un porcentaje ínfimo de, de, lo, de lo que está disponible en los recursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pagar esas máquinas. Vamos a pagar las máquinas y pues para, para ahorrarnos todo eso, ¿no? Pero resulta que como obviamente había, un, había ahí una... Una, un, pues como una discrepancia entre lo que en, realidad, en, lo que en realidad estaba en la máquina y lo que creíamos que estaba en la máquina, nos, llevo, nos llevó a ese approach, así de decir, pues apágala y si alguien brinca la prendemos. Y ahí nos tienes toda, varios días de la semana pasada y de esta semana todavía. Bueno, que hoy es martes, ¿no? Entonces sí fue de la semana pasada. <risa> este, diciendo así como que, güey, sí se rompió esto, sí se necesitaba, sí necesitábamos esto. Y pues sí, o sea, digo así es como se aprende no a final de cuentas, porque sí ¿cómo, cómo haces un mapeo de toda tu infraestructura si desde un inicio no se llevó esa como esa, esa pues esa buena práctica no religiosa, de religiosa de ir anotando exactamente dónde está o qué está en cada, en cada lugar
0: de quién es este hijo uh
1: -huh. y, y lo peor es que no lo puedes vocear como, como si se, si se pierde un niño en walmart pues lo vocea no así como... <risa> la mamá de la mamá de oscarito. Venga por él, que está perdido aquí en atención al cliente, ¿no? Este, Pero a ver, entonces, ¿en qué en qué quedamos? O sea, vamos a darle, y obviamente no, no hablando estrictamente dentro de nuestra empresa, pero, o sea, ¿cuál sería una buena práctica? ¿Liberas el producto y le das seguimiento a tú como ingeniería para ver si lo están usando o que lo estén usando
0: bien? ¿O cuál es, cuál es la estrategia que tú crees que deberíamos seguir? Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Obviamente depende mucho de cada empresa. Si son 10 personas en tu empresa, tranquilamente puedes ir. Levantas la voz y ya lo liberé <ríe> y que los demás digan ya estuvo chingón, pero conozco un montón de gente y son un montón de aras y sobre todo estás liberando como 50 cosas a la vez yo yo tengo tres equipos y tengo estamos preparando ahorita el 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 pull request para hacer el release este para para hacer el release en estos días y otro para la siguiente semana eso es un equipo luego dos equipos más. Pues y tenemos un equipo de operaciones que se dedica 100% a vigilar que lo que estamos liberando funciona. Pero si el equipo de operaciones, que justamente es el que ya liberó y entregó, dio seguimiento, dijeron ok, dio un segundo seguimiento y, este, y dijeron ok. Y después de tres meses dicen, oigan, si ¿sí lo liberaron.
1: <risa> dice dice aquí en el, en el chat, dice Galicia, eh, logging tracing, metrics eh, te o telemetría para, para ver si lo están usando. Pero es que ni siquiera es el problema y es una discusión que hemos tenido últimamente, ¿no? O sea, que, que, que viene y que lo, y lo hemos dicho en otros episodios también, que es así como que, bueno, nosotros estamos trabajando directamente con nuestro cliente. Pero el cliente, como tal, muchas veces, y no nada más dentro de nuestra empresa, sino que cuando estás haciendo alguna consultoría o estás desarrollando algún proyecto para cualquier situación, muchas veces, y lo hemos dicho, la persona que tiene el dinero, la persona que está financiando, que está, digamos, como que llevando el proyecto de alguna manera, no tiene la idea de la implicación que significa desarrollar un sistema. Y no saben desarrollar un sistema. Es la clásica, uh -huh. es la clásica broma ¿no? De, de decir, pues, métele más diseño. <ríe> la, al, al producto, ¿no? O sea, métele más diseño O como a mí que me dijeron que le metiera más arquitectura Y por eso Chis. me rechazaron de Bitso, güey este... <ríe> eh, o, o, o como en las agencias de marketing Que es así como de que Ay, pero pues, por, ¿por qué te tardas tanto si literalmente es ponerle un botoncito O moverle un color y que, y que ya se vea bien? Pero pues es muchas veces el trabajo complejo de, es de decir, bueno, si viene un cliente con una necesidad, porque al final de cuentas estás intentando resolver un problema para alguien, llega este cliente con una, con una, una problemática que quiere, que quiere ser resuelta, eh, pero no sabe la implicación o no sabe cómo pensar en esa problemática en términos de sistema, la chamba de nosotros, como, como los que estamos recibiendo ese trabajo, es precisamente entender o procesar lo que el cliente quiere y adaptarlo, y a partir de ahí llegar como un punto medio en lo que, ok, tú quieres esto, nosotros tenemos que hacerlo así, te vamos a dar entregables, ¿no? Así es como se debería de manejar. Aquí la cosa Eso es, no... o sea aquí la, eh, perdón que te interrumpa, pero aquí la, claro. aquí la cosa es como, como decir, bueno, si les entregamos lo que originalmente se, se, se dio, o lo, lo, que, lo, lo que originalmente se pactó, eh, y aún así no lo usan, o sea, ¿de quién es responsabilidad? Realmente, ¿de quién es responsabilidad? ¿Es un, ¿Es un fallo en el proceso de cómo se hace el onboarding? ¿O el equipo de ingeniería debería de estar como que al pendiente de que, a ver, me pediste esto, ah, mira, así lo vas a usar?
0: o oh, sí. <risa>
1: sí. <risa> bueno, pues ahí está la discusión.
0: <risa> Te decía que esto también no solamente es del lado de ingeniería hacia clientes. Ajá. También se da de ingeniería a ingeniería. Ok. ¿Tú, tú tuviste la semana pasada o antepasada unas juntas con el equipo de Infra. Justamente lo que decías de, de quién es el hijo, de quién es el servidor. Uh -huh. Yo también tuve esas juntas y me traje a mis dos team leaders, a mis tres team leaders, para que estuvieran pendiente porque ellos saben un poquito más dónde han montado qué cosas. Y durante... Mientras estábamos viendo eso, yo que me ha tocado sufrir un poquito más también del lado de DevOps, o sea, si he jugado con eso en algún día, pues he más o menos... ¿Dónde duele lo más lo, lo que más duele? Y les digo, oigan, ¿ya vieron esto? ¿Ya vieron el otro? Vamos a ver esto, vamos al otro. Y me dice este... Jorge, güey, o, 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 fue, o fue Charlie, o me yo. Oye, es, es la, la sesión más amena que hemos tenido hasta el momento, me dicen. Porque hay una empatía, güey. Y, porque hay una empatía, y además sé un poquito más o menos de, de, de lo que están haciendo, que no es no son Pelar esta, eh, plátanos, <ríe> pelar manera? chiles, o... pelar... No, 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 son, no son enchiladas, no, ¿No son diseños gráficos, grande. no son diseños gráficos joven, <ríe> <ríe> eh, eh, y aún así hay gente que es de ingeniería que no tiene ni la más remota idea de cómo funciona DevOps, cómo funcionan todos los servidores, cómo cómo hacer la, cómo orquestar la arquitectura del, del, del sistema del sitio. Uh -huh. Y se les hace fácil, pues revíntale más servidores, ¿no? Sí. Ponle, ponle más
1: arquitectura, ponle más arquitectura. De hecho, y, y fíjate que, qué bueno que mencionas eso porque eh, no me acuerdo, creo que ayer ya ya no sé en qué día vivo, güey. Eh, pero creo que ayer <risa> ayer tuve una una llamada precisamente con un miembro del equipo y precisamente tuvimos una pues una, una discusión en buenos términos. O sea, pero a final de cuentas una una discusión. Pues no, es que de, de, la, la palabra discusión tiene una connotación negativa. ¿Estás de acuerdo? Un debate. Un debate, exactamente. Tuvimos un debate ¿no? sobre cómo mejor hacer el approach para resolver unos problemas que tenemos precisamente con metodologías. ¿Qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? ¿no? Y básicamente se me, hizo, se me hizo bien curioso porque platicando con esta persona nos dimos cuenta que los dos estábamos intentando resolver el mismo problema pero desde una perspectiva diferente. Esta persona lo estaba intentando resolver desde un punto de vista exclusivamente técnico, nada más técnico, o sea, preocupándose por cómo iba a ser el flujo del código, por cómo se iban a hacer los deploys, por cómo se iban a, a manejar el tren de releases y demás. Y yo estaba intentando resolver exactamente el mismo problema, que es ser más eficientes, pero desde el punto de vista de vamos a educar a que las personas empiecen a pensar de una manera ordenada y no nada más digan queremos este feature y lo queremos mañana. Porque al mismo tiempo que ustedes quieren este feature, nosotros le estamos dando soporte a otro montón de arquitectura, a otro montón de infraestructura y simplemente no se puede. Y así es como la deuda técnica empieza a crecer y a crecer y a crecer. Hasta que llega un momento donde se tiene que hacer como, como un switch, ¿no? Como, como un, un, eh, un apagón de decir a ver, ¿en qué momento estamos? Que si podemos meterle más deuda técnica a esto o podemos, o, o, o ha llegado el momento, así como con bombo y platillo del de, de Big Red Ride, ¿no? El famoso 2.0 que nunca llega, güey. Uh -huh, uh
2: -huh.
1: Pero a final de cuentas son, o sea, puede resolver el mismo problema de las dos maneras. Ser más eficiente, por un lado, puede ser más eficiente si le avientas arquitectura, si le avientas recursos y simplemente resuelves todo eso eh, digamos como que aumentando el espacio que tienes para regarla o puedes preocuparte por mejorar el proceso. Y algunas, o sea, tienen tienen implicaciones completam completamente diferentes. una ver, me tengo una sonrisa en este momento. ¿Por qué? <risa> sigue, sigue, sigue. <risa> o sea, por ejemplo, la parte la parte técnica, la parte de aventarle más servidores, la parte de aventarle más recursos o incluso contratar más programadores, te resuelve el problema a un nivel o, o, o el, te resuelve el problema como de de inmediato hasta cierto punto, ¿no? A corto plazo se podría decir. Pero desde mi punto de vista, si te, si te dedicas, como dice ahorita Alex, con TS, este, aquí en el chat, a educar al usuario, y no solamente educar al usuario, sino educar a la gente, por ejemplo, que, a, a mi equipo, que es mucho de la chamba que yo estoy haciendo ahorita, educar a mi equipo y enseñarlos a pensar en términos de cómo esto nos va a afectar a un futuro. O sea, yo, yo ahorita la frase que, que les ando mentando a cada rato a, a, a mi gente es, antes de empezar a hacer cualquier cosa, este, den dos pasos para atrás, ya que tengan un plan den dos pasos para atrás y medítenlo, o sea no me refiero literalmente a den dos pasos para atrás sino que, ok, se están, <ríe> enfocando, se están enfocando en el bug fix Pre, primero pregúntense por qué cayó ese bug, y a partir de ahí deciden si lo que ustedes iban a proponer tiene sentido, o tenemos o, o el bug, o lo que falló es simplemente un síntoma de algo más grande que está sucediendo en la organización Dice, dice Jaysa, hay gente que solo se dedica a matar al mensajero.
0: Dude.
2: Bueno, no. te diré.
0: Ok, a ver, dime. En mi equipo, cuando llegué yo, era un despapalle. Okay. Eh, había pasado como por cuatro administraciones, yeah. de las cuales llegaban, se iban, llegaban, se iban, cambiaban, subían, bajaban, regresaba y estaban como que bastante perdidos. Y en el afán de, de que pudieran trabajar de la mejor forma, se les había dado toda la libertad del mundo. ¿Qué mm -hmm. sucede? Que sucedían cosas. Cada quien empieza a <ríe> ganar para su propio lado, güey. Sí. Entonces llego yo y me tomó tiempo, me tomó fácil de lo que va del año. En estar viendo cómo funciona el equipo, quién es el, el alfa, quién es el, el beta, ¿no? y, y este y Cómo se definen los roles, cómo cómo, cómo chambean. ¿Cómo funcionan? Y ya ahorita ya tengo un punto donde despacho aquí, aquí, ya sé a quién decirle, hay que hacer esto, y ya sé que esta persona va a despachar la chamba a sus subordinados y me va a decir resultados. Uh -huh. Por mí, perfecto, ¿no? Y de la misma forma con la otra persona, la otra persona es más de, 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 de rebotar información. Y han salido buenos temas de eso. Yo le digo, hay que hacer esto, me dice, pero ¿por qué no lo otro? ¿Y por qué no mejora así? ¿Y ¿Qué tal aquí? ¿Mejor allá? Y rebotamos información, sale un plan de ataque y ya lo baja con su equipo y chingón. El otro simplemente le digo, güey, el pedo es este, Me dice, Simón, ya estuvo. Sí. <risa> eh, y, pero bueno, resulta. O sea, hay, hay un, o sea,
1: ahorita antes de que sigas, sí. o sea, hay, hay espacio para las dos formas de trabajar, que quede claro.
0: O sea, claro, no es claro, que una claro. sea mejor que otra. Ok, sigue. No, no, no claro, claro. De hecho, eh, lo que estoy intentando hacer, todos los días lo intento, <risa> es ver y aprovechar las ventajas de cada persona para que trabajen bajo su propio ritmo pero que den resultados y si veo que algo no va a dar resultados cambio la estrategia claro. es, es mi chamba, es, 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 es la descripción de mi chamba entonces, te digo resulta que llega el equipo vamos a llamarle hashtag equipo, equipo conocido okay. Okay.
1: hashtag equipo conocido
0: y nos viene diciendo, oigan Urge esto a la de ya, lo queremos liberar mañana. Ya, ya estamos muertos y esto no sirve para el día de mañana. Y es un, una talacha monumental. Okay. Y así de, no, eso no va a suceder. <risa> ¿Saben qué? Denme dos semanas. Y eso lo estoy estirando un chingo. Eh, llegan una semana dentro del proyecto. Y nos están diciendo, ¿ya estuvo? Digo, aguanta, falta una semana. Pensé que llevas listo para hoy. ¿Por Ve, qué? Ellos <risa> sienten, no, mira, esa compa. Idea, <risa> <risa> mira, compa, checa el Basecamp y ahí están las fechas y dice tranquilamente el 17, la próxima semana. Ah, ok, ya está bien. Va. Llega el 16 y estábamos haciendo pruebas, todo funcionando y le digo al a, a, a mi Touchpoint con el, con el equipo conocido. Oye, vamos a probar esto. No, fíjate que no puedo ahorita porque hay unos cambios que salieron en el último momento. Y así de, bueno, me estás haciendo un bloqueador ahorita. Uh -huh. Si yo quiero liberar para hoy, die para mañana, 17, necesito que me, que me desbloquees esto. Sí, 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 yo te lo tengo listo en cuanto, en cuanto salga. Digo, va chingón, o sea, tampoco nadie sueña en su tiempo, ¿no? Salen cosas improvistas. Uh -huh. Le digo a mi equipo, pues empujemos hasta donde podamos. Y No liberemos hasta que tengamos esto listo. Va. Llega el lunes. Llega el lunes. No nos tienen listos los datos, pero sin, sin embargo, le estoy diciendo: Oigan, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, no, ya Mero está listo con no sé qué. Llega el martes, o sea, hoy. Uh -huh. Ya está listo. Ya funcionó. Ya probamos. Ya todo está listo para, para, para las pruebas. Ya, ya funcionaron. Chingón. Coordino a dos equipos. De cuatro cabrones cada uno para hacer dos releases simultáneos. Más aparte un release que yo estoy liberando para, para este eh, con otro proveedor. O sea, tengo dos backends, dos frontends que tienen que coordinar su release al mismo tiempo. Y aparte, yo tengo que liberar un, un proveedor al mismo tiempo con su con su respectivo release a producción. O sea, dan tres cosas a la vez. Digo, échenme. Échenme luz. Díganme, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo terminas? ¿Terminas tú? ¿Empiezas tú? ¿Y yo voy a la mitad? Va, 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 ta, pa, 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 listo. Tardan como una fucking media hora hacer los reyes, pero bueno, ahí van. Libero yo el cambio. Aviso, ya quedó. Me dicen, avisan el canal oficial donde están todos, chingón, aviso. Ahí van, ya quedó, vámonos para arriba. <ríe> Eso fue en la mañana. Ok. Para esto, no solamente mis equipos, sino también el equipo de operaciones estuvo haciendo pruebas toda la semana. Y aparte el equipo conocido también hizo pruebas. Bueno. Dan las 5 de la tarde y comentan, oigan, ¿por qué liberaron? Todavía no estábamos listos. Y así okay. de Ustedes estuvieron presionando para que estuviera listo hace una semana. Me lloraron cuando los aventé cinco días más. En el cuarto día de esos cinco extra me largaron tres días más. Yo liberé ya a destiempo, o sea, fuera de, 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 mi, de mi estipulación primaria. Ajá. No resulta que, que, que no que había que esperar a ellos y así de no manches y, y, este, y esta y chingadera que está liberando no afecta a dos personas afecta a todos los clientes sí 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 y es que es lo que dice
1: dicen ahorita aquí en el en el chat hay unos buenos puntos que dice los bomberazos son bomberazos por ende la gente reacciona a ver, dice, dice, dice Jayza, eh, Luego dice Elder, sí, este, hay acoplamiento muy malo, muy feo entre esos equipos. No debería de haber lises simultáneos, absolutamente. O sea, y, y ahí vamos. O sea, ¿qué, ¿qué, hacemos? Nos coordinamos mejor o cambiamos la forma en cómo pensamos en desarrollar proyectos. Pero con respecto a lo que dice Jaysa, de que los bomberazos son bomberazos y por ende la gente reacciona, exactamente eso es lo que yo no quiero que siga pasando, güey. Porque eso, eso, eso también es educar al usuario. En este caso, o sea, si, si siempre reaccionas a un bomberazo y salen con estas cosas, también es como, yo siento que tarea de nosotros hacerles saber que cuando nosotros reaccionamos a cosas que ellos dicen que son absolutamente urgentes o así de vitales para que continúe la operación, si cuando nosotros movemos mal y, cielo, mar y tierra por hacer que eso suceda y cuando ya sale, cuando ya sale el, el, el release o cuando ya se hace lo que se tiene que hacer... Y al final salen con que siempre no, con que no, con que no estaban listos. Es así como que, bueno, se vuelve como el juego de, del, del niño que gritaba, ahí viene el lobo, ¿no? O sea, a ver, sí. ¿cuándo sí importa? Entonces, es por eso, ese es, ese es mi punto. Es así
0: como que, güey, tienes que enfocarte a educar al usuario. Sí, sí, sí. Y, y, y con este equipo conocido tenemos historia. O sea, todos los meses nos reclaman de que algo está mal. Ok. Y así de, bájenle dos rayitas. A ver, la última, la última junta que tuve con ellos, me dijeron tiene tres meses fallando esto Y decía a ver aguántame y estaba y estaba todo el equipo conocido en la llamada uh -huh. les digo el, el mes pasado falló pero no fue por mi culpa y el mismo equipo estaba diciendo no este fue nuestra culpa porque hicimos algo mal yeah. pero el líder de equipo ya me estaba aventando a mí todas las pedradas decía güey sí 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 sí
1: fíjate que una una estrategia que a mí me ha funcionado últimamente es este, es este, acabo de terminar un libro que se llama eh, How to Win Friends and Influence People, se los recomiendo mucho, los voy a dejar en enlace en los show notes. Y básicamente este, este libro este, explica cómo, cómo ser mejor comunicando cosas, ¿no? Y cómo ser, un, cómo, cómo ser más eficiente al momento de, de liderear gente eh, prácticamente. Entonces, una de las recomendaciones que, que, que trae este libro es decir, siempre pon los intereses de la otra persona, por delante de los tuyos. O sea, tú no le vas a decir... O sea, ¿puedes, puedes exponer exactamente el mismo punto de dos maneras. De una manera puedes decirle, es que no puede ser posible que cada vez que ustedes me piden algo nosotros reaccionamos y nos afecta a nosotros así. Ahí les vale madre cómo nos afecta a nosotros, porque no tienen que lidiar con eso. Sin embargo, si lo cambias y le, en vez de decirle cómo te afecta a ti, le dices cómo le beneficia a ellos que sean más eficientes haciendo sus, sus, sus contribuciones o lo que sea, automáticamente cambia la forma en cómo piensan el problema y cómo hacen el approach a eso. Y yo he estado Justamente... implementando eso, he estado implementando eso con, en diferentes conversaciones, donde, por ejemplo, estuve, creo que una semana, buscando que me dieran unos datos, ¿no? Y no me los daban, no me los daban, no me los daban, hasta que escribí un mensaje que, de, que literalmente fue así como de, chavos, o sea, yo sé que andan ocupados, eh, pero si ustedes me ayudan a resolver esto, a mí, me de, a mí me permite ser más eficiente para ustedes y entregarles una mejor herramienta más rápido. Entonces, o sea, es, es por ustedes, güey, lo que estamos haciendo. Y ¡pum!, en cinco minutos lo llenaron, güey. Literalmente en cinco minutos. Entonces, sí, sí. Siento, que es, siento que es mucho como de cómo comunicas el mensaje.
0: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Pero pues sí, de, hoy, hoy fue lo que me pasó ese día. Como dice ahí Álvaro... Ingeniería no es maquila. Y uh -huh. ahorita se están agarrando de la muletilla de la, de la um, contingencia para decir que todo es urgente por la contingencia. ¿Y qué ha pasado? Que más de un proyecto se ha tenido que patear a otro, a, a otro tiempo para sacar algo de urgente. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Que dentro de dos, tres semanas, ¿por qué no está listo todo lo que les pedimos hace dos meses? Sí. ¿Por qué será? <risa> sí, sí, sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo
1: que dice Josh? La diferencia entre lo importante y lo urgente. O sea, oh, si, al, sí. si algo es importante, se tiene que hacer con toda la mano, ¿no? Como dicen. Como cuando preparas uh -huh. algo, de, algo de comer. O sea, con, con, to, con toda la mano. O sea, consciente de lo que estás haciendo. Si es urgente, bueno, ¿cuál es la urgencia? Eh, pero sí, o sea, yo siento que es más como, como, como un tema de, de no sucumbir, que es una palabra que, hicieron, que, que pusieron ahorita aquí en el chat. O sea, no, no sucumbir a la primera de cambios, porque eso, eso envía un mal mensaje yo siento a la larga, eh, de decir ah bueno, si hacemos que todo sea urgente o, o ponemos, a todo le ponemos la bandera de urgente este, pues, pues obtenemos resultados inmediatos y mientras está el equipo de ingeniería batallando con toda la deuda técnica del mundo
0: y tampoco fue tan malo, eh, cuestión de urgencia, o sea, primero llegaron con, la, con el requerimiento y dijeron es urgente, e ingeniería dijo yo voy a decidir si es urgente o no Así bien chingón, ¿no? Y sí, sí, urgente. <ríe> entonces yeah. se generó el, el proyecto, se le dio los tiempos. Se, yo coordiné el tiempo con mi equipo, digo, ¿qué tiempo lo tienes? No, lo tengo en la semana. Ok, van a ser dos. Eh, okay. <ríe> ¿Cuánto tiempo tienes esto? En tres días, van a ser cuatro, entonces. Y así empecé a poner fechas a todo lo, y lo liberé. Y de hecho los tiempos estuvieron perfectos. No fueron ni holgados ni fueron matados. Si sí tuvimos que patear algo pero fueron dentro de la bandera de Urgente. O sea, no nos matamos trabajando, pero sí tuvimos que matar otro proyecto temporalmente para tener la chamba lista.
2: Yeah.
0: Y aún así le dimos su proyecto, le dimos tiempos, le dimos fases y se, todo se planteó. Antes de lanzar la primera línea de código, todo lo, lo, se planteó por escrito. De hecho, mis, mis dos team líderes que estaban a cargo no me preguntaron absolutamente nada. Ya todo lo tenían en el documento. Digo, siento que eso fue, creo que ha sido de las mejores cuestiones que he hecho al momento. Ok. Y aún así, resulta que a la hora de entregar, el equipo que lo solicitaba no estaba listo. Ya. Yeah. <risa> ¿Sí? sí. Sí, sí, Dice, dice Eric aquí en el chat eh, un libro
1: de, una, un quote de, del libro este rework de los chavos de Basecamp, que también los voy a dejar en el, en los show notes. Eh, déjalo, anoto. Eh, hay un, hay un quote que dice when everything is uh, when everything is ASAP, nothing is, is ASAP. Cuando todo es urgente, nada es urgente. O sea, no le puedes poner sí. a todo máxima prioridad. Es simple, simplemente... Estoy viendo eso en álgebra. Ajá. Y luego dice... Perdón, ¿qué dijiste? Estoy viendo eso en álgebra.
0: Ah, ok, ok, ok. Cuando todo es negativo, nada es negativo. Oh, sí, exactamente, exactamente.
1: <risa> este, hay que aprender a decir que no y cuando... Hay que aprender a decir no y cuando sí... Dice Iber en el chat. este eh, ¿Y qué otra cosa había visto aquí? Eh, no, no me acuerdo qué otro mensaje había, había puesto, pero estos libros se los voy a dejar en los show notes para que los compren. Son muy buenos. Eh, son, son, son bastante buenos. Y, 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 y van yo, o sea, yo lo que veo como línea entre los dos es que se enfocan a cómo ser eficiente
0: comunicando, ¿no? Eh, y cómo sí. ser eficiente haciendo tu trabajo. De hecho, en el issue en el anterior que estábamos discutiendo y este... El común denominador es la comunicación. Uh -huh. No, no, no hay no hay de dónde verlo. Eh, hay mucho por mejorar. Eso sí te lo. Te, obviamente hay mucho por mejorar. Eh, de mi equipo, de mis subequipos. De mi alternos y de los y del equipo conocido. O sea, es muchísimas cosas. Yo tuve una llamada con ellos después. Resulta que lo que no estaba listo era una estupidez que voy a decir únicamente en, en, el, ¿En el after show. En, en el after show. Entonces, a ese nivel fue, o sea, entre más seguía leyendo y entre más estaba yo hablando con ellos, más me iba enojando. Sí. Este, ahí sí quiero
1: poner, poner como un disclaimer, para las personas que no saben, Sergio y yo trabajamos en la misma empresa. Eh, todo esto que estamos diciendo no, es, no lo estamos diciendo, eh, pues cómo se podrá decir, como, como oscilado a nuestra experiencia en la empresa. Lo estamos intentando eh, extrapolar para, para, para que a, todo, a todas las personas que nos están escuchando les sirva en caso de que tengan una situación similar en sus trabajos. Entonces sí, yo no sufrí queden... que no sufra nadie más. Ajá, exactamente. O sea, no se queden con la impresión de que nos estamos quejando. O sea, no, no es una llamada de las que tenemos Cero y yo luego entre semana donde sí nos quejamos, ¿no? <risa> <risa> o sea, estamos estamos intentando sintetizar el contenido y la información para que ustedes puedan agarrarla y transportarla a sus lugares de trabajo. No se queden nada más con, con, con la idea de que estamos ventilando cosas de la empresa, porque porque no. O sea, no no se trata de eso. Este... ¿Por qué no sueles eso? Porque <risa> ¿por qué no sueles eso? <risa> Este, sí, no, pero, pero, o sea, está, está, está chido, o sea, es, es un trabajo constante y siento que es un trabajo que, que se tiene que mantener siempre, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo puedo decir? No sabes, es, es muy difícil identificar que esto está mal hasta que no empieza a fallar todo, o sea, son, son como esos, es como la misma deuda técnica, güey, que, es, que se va acumulando, acumulando, acumulando y que no te das cuenta que hay dedo técnica hasta que ya no puedes moverte hasta que llegas un... a un impasse no ¿O, o qué dijiste no, hasta que llegas zoom. Ah, zoom hasta que llegas zoom sí pero bueno o sea digo ahí está ahí está la experiencia si quieren meterse más, eh, más a fondo ya con con temas este Cómo se puede llamar eh, con, con temas sensibles. No, no es cierto. Ya voy a quitarme de decir eso. Eh. Este, pero en el acto eso platicamos. Tuviste un que editar un podcast, por cierto. Tuve que editar un podcast. Si no saben, creo que hace dos podcasts. Este, tuve que ponerle un VIP y a, <risa> a, a ciertas cosas que sucedieron en ese podcast y no estuvieron en vivo. No, qué okay, bueno. Um, <risa> Pero sí, se van, al, se van al podcast 47, creo que ha de ser. Sí, el podcast 47. Ahí al, al final hay un. El podcast con Eric. Con Eric, ¿no?
0: No me acuerdo. No, fue uno antes. ¿Fue uno antes? No, ah, sí, no, con sí fue
1: Salvador, ese. con Salvador. No me acuerdo, de... Uno de los bueno, dos últimos ese. podcasts. Escuchen todos. Escuchen todos. <risa> eh, a ver, vámonos un comentarios antes de pasarnos al próximo al próximo este, tema. Eric nos comparte el libro de Manager's Path. También lo pongo en, la, en los show notes. Que, por cierto, los show notes los pueden encontrar en el cuarenta y 49 eh, Dice, la serie de Chernobyl, que, que hay, se las recomiendo bastante. Estuve, estuve recomendándola mucho en el canal de Telegram. La serie de Chernobyl. Hay una, hay un. Hay una. Pues como un, una trope, un. un trope que dice así como de que yo decido si el, reato, si el reactor explota o no. Vean la serie, está buenísima en HBO. Se las recomiendo mucho. Este. ¿Qué otra cosa? Eh, ¿Qué otra cosa dijeron?
0: Están, están haciendo apuestas de, 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 de ¿Dónde es el equipo conocido?
1: Oh, ¿De qué uh, área es?
0: Uh, okay. Vamos a decir eso en el After Show suscríbanse, suscríbanse Y en el After
1: Show vamos a decir cuál es el equipo Si estaba en ventas, si estaba en marketing Si estaba en operaciones, si estaba En soporte al cliente Vamos a decir qué pedo este <risa> No es cierto <risa> Va, ¿qué te parece si nos pasamos al siguiente tema? ¿Al primer tema de la lista? ¿Al primer tema de la lista? <risa> <risa> ¡Wey! ¡38 minutos! ¡Wow! Ok, este...
0: <risa> ¿Tú traías un link interesante de, de Stripe? A ver, sí, platícanos. este nos lo pasó Eric. Me pasó hace rato este link. Resulta que Stripe está haciendo un tracking de todos tus customers donde tengas Stripe cargado. Okay. Ok. Haz de cuenta que tienes ese Google Tracker que te está diciendo dónde está, para dónde se mueve el móvil usuario. Lo interesante es que Stripe no tiene un panel donde te diga el usuario entra por aquí otros tus funnels, o, o defines funnels, lo que sea. No tiene eso. Ok. Um, entonces dirás, si esto no me beneficia nada, ¿para qué estoy haciendo tracking de todo lo que hace el usuario? Y una persona montó un, un servicio Hacía un localhost uh -huh. con lo mínimo para un SPA, mandó a poner el, el coso del Stripe y se puso a ver los eventos que manda en el network. Okay. Y cada que cambie el usuario de pantalla, manda un ping. <ríe> y ya, luego se sea, puso de, hacer un... de,
1: ¿De pantalla a qué te refieres? O sea, de pestaña del navegador o.
0: Cómo? No, no, no. Cada, cada, cada que da un clic dentro del SPA para moverse a otra sección, pues. Oh, ok, 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 ok. Cada que navega dentro de la misma página. Sí, exacto. Manda un ping a, a, a diagonal 4, Stripe no sé qué, diagonal 4. Y se puso a sniffear qué es lo que manda. Y literal está mandando eh, una cookie en base 64 que trae eh, de dónde cuál fue el cliente, en qué pantalla estaba, o sea, en qué URL estaba, cuál era el título, a cuál se movió, qué tipo de movimiento hizo. Y le, le causó mucha curiosidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces, y aparte incluso movimientos de mouse también. Ok. <ríe> Resulta que se pone a investigar la librería de Stripe que tienen en, en NPM.
1: Que es con la que integras así pagos a tu página.
0: Sí, es el, es, el, es el Paypal hecho bien. <risa> um, <risa> resulta que hay un evento de Stripe que se llama Load. No, no lo encuentro en este momento, pero creo que sí es algo de Load. Uh, déjame lo busquemos rapidísimo. Uh, Load Stripe. Okay. Load Stripe es un evento que importas tranquilamente como parte de la documentación de Stripe. Y um, resulta que Load Stripe no realmente es cargando Stripe, sino que realmente investigando qué es lo que hace realmente lo que hace es ensure Stripe is loaded porque Stripe ya se cargó antes entonces, okay. mmm, interesante entonces no hace lo que yo digo que hace y se lo ocurrió o sea, mandar un correo está enmascarado de alguna manera exactamente, vino ofuscado y como para ah cargué la, la parte, pero realmente es otra cosa es como decir, este, la función que se llama push event y lo que hace es minar Bitcoin okay. <ríe> Resulta que, pues, manda un ticket en GitHub y le dice, oigan, ¿qué onda con ese tracking? Y en chinguísima contesta un, uno, una persona de, de Stripe. Dice, no estamos, no, we are not aware, no estábamos, este, conscientes de que tuviéramos ese tracking. Eh, sin embargo, pues, lo vamos a checar con nuestro Customer interacts y lo vamos a, a quitar en cuanto sea posible. Esto no debería ser, la, la, la. Va. Luego, lo reporta uh, por correo. <coughs> lo reporta por correo a Stripe y Stripe le contesta que es para los mejores intereses del cliente. Entiendes, ah. el desarrollador que lo siempre mandado, Que Stripe lo hace. Porque con esto aseguran de que los, las personas que entran a la página no hagan cosas fraudulentas. Por eso hacen el tracking durante toda la permanencia del cliente en la página. Para ver que no sé, que no es un robot. Yo qué sé. <risa> Entonces, de ahí es donde entras y ok. Entonces, mi único beneficio es que tú me dices y con eso tú aseguras que no van a, a, a hacer nada funky en mi sitio. Porque, o sea, bueno, que. Comprando que, en mi
1: sitio. Idealmente, o sea, están diciendo como que previenen que se meta un bot, ¿no? A automatizar pagos o cualquier cosa de esas.
0: Un bot o, o alguien que venga a robar o yo qué sé. Entonces, sin embargo, Stripe no proporciona ningún panel para ver eso. O sea, digamos, pon tú que tú metes Stripe y te dicen entre los fichos que Stripe tiene, también te hacemos tracking de usuario y, y vas a tener un, un reporte de eso. Yo con un reporte de dónde, de dónde entran mis usuarios y cómo llegaron, de dónde llegaron y dónde compraron, yo puedo armar un, un, un panel de, 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 de embudos, ¿no? Y ver, llegan por aquí, aquí se pierden, aquí llegan y aquí compran. Este es mi, mi pad, mi, mi call to action que llega a, a, a Success. Y empiezo a, a hacer A-B testing sobre eso para tener un mayor este, este call to action. Pero no traen nada de eso. <ríe> Todos se lo quieran ellas. Yeah. Resulta que lo que le contestaron por correo lo encontró también en los términos y condiciones en el privacy policy, donde dicen: Sí, Stripe podría <ríe> traquear los movimientos de los usuarios en tu página. Y luego más abajo dice eh, dice across time to third parties websites, devices, apps and other eh, features and services. Y más abajito más chiquito, dicen y también vamos a vender esta información a otras personas ah, para advertisement. <risas>
2: okay.
0: O sea, a fin, y a fin de cuentas eres un producto. Aparte <risas> de okay. que te cobran.
1: Interesante.
0: Entonces, si tú tienes, ya lo que dice, ok, mitigación, ¿cómo le das la vuelta a esto? es muy sencillo. Si tú no tienes una página multi, multi, multiple page application, entiéndase páginas a la 1.0, a la a la WordPress. Un WordPress, exactamente. Exacto. No hay problema. Únicamente cargas Stripe en tu área de pago y tan tan no está por toda tu página y el cliente únicamente cuando entras a página lo carga y cuando se le va de la página pues ya no lo carga y no hay tracking. Si, hace, si se hace en un single page application, puedes hacer un lazy loading, puedes hacer un deferred loading o simplemente cargarlo a patín al momento de que llegues a la sección, únicamente a la sección que te interesa y matarlo cuando te sales de allí. Hoy en el JavaScript ya te permite mucho hacer esto con los scopes que tiene. Te puedes definir un, un este, una constante o una variable dentro de un scope, cargas allí todo tu ambiente de Stripe y cuando se sale de la función, desaparece la variable. Okay. Y obviamente, como te cambias de página, pues se perdió ya todo eso ya no pasa nada. Pero, interesante, Stripe te dice que ellos lo hacen, obviamente sus su speech de ventas, para tus mejores intereses de que tú tengas el... este la mejor experiencia, ¿no? Así que, Exactamente. ¿no? Sin embargo, tú lo puedes cargar tú puedes cargar Stripe únicamente en la página de pagar y vámonos a la chingada. Uh -huh. y, y no pasa nada. O sea, ¿tú, ¿tú crees que estén como abusando
1: de lo poco que, que conocen las personas? A lo mejor, o sea, por ejemplo, en mi caso, tú vas a ser, tú sabes que yo de frontend hago igual que mi perro, güey. Este, o sea, no hacemos lo mismo, podemos hacer lo mismo. Pero, o sea, a mí me ha tocado eh, por lo menos intentar integrar Stripe eh, en alguna página. Y que digas, ¿me pongo a leer la implementación? Nel, ahí sí voy a, voy a pecar de eso.
0: Uh -huh. eh,
1: porque, pues, yo veo y es un código, son cinco líneas que agregas y Stripe se encarga de hacer toda la pasarela de pagos y a mí me llega la notificación, escucho en este webhook y se acabó. Pero, este, o sea, ¿tú crees que estén abusando como de esa...? esa falta de conocimiento de muchas personas como yo que no saben cómo hacer frontend y, y no entienden las implicaciones de todo esto eh, o que realmente eh, sea, sea una, una estrategia válida
0: hasta cierto punto. Es una de las razones, una de las muchas razones por las que no me gusta ser un, un plugin-based developer. Uh -huh. Yo, mira, hasta, hasta dónde llega el punto este... Hasta donde no llega el punto de que no me gusta hacer eso. Eh, Están preguntando por el link. ¿Lo puedes poner, please, en el chat? Porque, ah, lo puse alguien. Ya lo puse sí. alguien. alguien. Lo que pasa es que no okay. tengo dos compus y en la segunda no está, no está el chat. Okay. Um, ahorita estoy haciendo una aplicación en Node, aunque me tiren tomatazos ahorita. Okay. <ríe> y obviamente le estoy metiendo testing porque yo soy equipo testing. Um, pero me re ultra caga meterle kilo, kilos y kilos y kilos de dependencias a un sitio cuando el sitio va a hacer dos cosas. Uh -huh. O sea, esta aplicación va literalmente a recibir un input y escupir un output. Se va a conectar a un servicio tercero, va a masejar la información y la va a regresar. Es, en toda la razón de su existencia, un microservicio. Uh -huh. ¿Por qué le quiero? Por, ¿Para qué razón le voy a meter otros 20, 30, 50 megas de, de, este, de dev dependencies para hacer testing? ok, son dev dependencies, no son dependencias para, para producción, aún así aún así son un chingo de dependencias para hacer testing yo, yo, si vas a cargar Jest, que me encanta Jest si vas a cargar Jest sobre un sitio que ya tiene React, que ya tiene Webpack pues ok, es una no raya más al tigre no pasa nada, pero yo estoy haciendo un, un desarrollo prácticamente en bare bones. de hecho acabo de, de ver mi, mi imagen de Docker y pesa 80 megas Cuando, y ya con todo y el Linux cargado Ok. Entonces, entonces está pues, bastante ligerita, ¿no? La última
1: sí. imagen de Docker que bajé, creo que pasaba como 6 gigas, güey.
0: Sí. All hail Elixir. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿hasta dónde llega mi, mi afán de no quererle le cosas? Estoy haciendo mi propio este mi propia herramienta para hacer testing y me está quedando muy chida. No es por nada, pero está quedando chida. Okay. entonces yo cargo un archivo que tiene menos de 100 líneas de texto de, de código y con eso ya puedo yo empezar a, a, este, a hacer testing y tengo mi assert, tengo mi describe, tengo mi, mi IT eh, tengo mi, mi expect to be beat, la la, así todo semántico chingón, es una copia de lo más sencillo de Jest sin, sin tener que meterle Babel, sin tener que meterle el parser de, de no sé qué madres sin tener que meterle el Yes, sin tener que cargar medio Facebook allí eso es hasta donde llego yo. Ahora bien, haz tu pregunta, que me fui muy cabrón de lado. Sí, yo creo que sí se aprovechan. Tal vez no a propósito, o oh, no lo sé. Igual y sí. Este. Es un chingo 80 megas, sale al menos. No, no es cierto. Dice, dice Necros que 80 megas es un chingo para Phoenix. Justamente acabo de hacer la prueba de, con, con la última imagen que tenemos de, 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 de Docker de Phoenix y está en 250 megas. <risa> Así, salita del horno, sin hacerle nada. Anyway, um, sí, las, las empresas como esos proveedores, yo creo que sí lo han de hacer allí a, 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 la, a la brava de métele esto a ver qué pasa, métele esto a ver quién se da cuenta. Obviamente están súper protegidos porque incluso están en sus, en sus términos de servicio. Sí, pero lo que se me
1: hace interesante es que eh, en el issue que metieron en GitHub dieron otra explicación completamente diferente,
0: ¿sabes? Ah, claro, por supuesto.
1: O sea, ahí habla o de una mentira mal implementada o de que hay una desconexión dentro del equipo, porque siempre pasa esto, ¿no? O sea, es un mismo <risa> no, producto. Una descomunicación. <risa> y ajá, ajá, volvemos al inicio del podcast. O sea, hay un producto principal, ingeniería tiene ciertos goles y Market Development o Business tiene tiene otras otras metas. ¿Cómo, ¿Cómo balanceas las dos, no? Eh, uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, está, está cabrón. A mí se me hace curioso porque, y fíjate, yo que no soy web developer, y ahorita me, me corriges, pero yo que, yo que no soy web developer, sí tengo como una de las reglas para hacer desarrollo web, entre comillas, serio o de verdad, no se ofenda a nadie, eh, porque no soy, no sé de lo que estoy hablando, güey, no soy, <ríe> no, no soy web developer, pero una de las reglas que yo por lo menos de la gente que sigo en web development, que, que me sé, es de que o sea, la, la parte de, 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 de donde vas a vender tu producto, la, la parte de checkout, tiene que ser una URL en específica completamente apartada del resto de tu sitio. Tiene que tener incluso, si se puede, tu propio certificado de SSL. Nada más para esa, para esa sección de la, de la página. Si te fijas, muchas de las... Por ejemplo, eh, Shopify lo hace así. Cuando tú compras a través de Shopify nada más la parte donde la parte de, de donde haces el checkout es la que tiene la protección de, de, de bueno, es donde está cargada nada más la librería. Precisamente para evitar ese tipo de cosas, porque no quieres que, ni, que ninguna otra parte de tu infraestructura o de tu página eh, tenga acceso siquiera a la, a la ¿cómo se puede llamar? A la pasarela de pagos. ¿Por qué? Uh -huh. O sea, ¿cuál es, cuál es el issue ahí? O sea, no nada más estás, si estás haciendo web development, Seguramente no nada más estás integrando Stripe a tu página. Estás integrando una librería para este, formatear fechas. Estás integrando una librería para agregar espacios entre tres palabras. Estás agregando una librería para que cuando pongas un punto, el punto aparezca dos... <risa> Do, dos píxeles más dos abajo. Números, ¿eh? Ajá, estás agregando librería para sumar dos números. Y ya hemos hablado aquí infinidad de veces de cómo afecta este, este ecosistema. Entonces, tú no sabes. Si una de esas librerías que estás importando para hacer cualquier otra cosa dentro de tu página, este, se está, digamos, como que interfiriendo de alguna manera con tu pasarela de pagos. Entonces, para mí, desde un inicio, si me pones una pasarela de pagos, hacer checkout en una single page application, mal, está mal. No, no está padre, no hagan
0: eso. Este yeah, es más, y, y, yo no haría un single page application punto. para nada que tenga que sea <risa> para nada que sea clientes en la World Wild Web. Yeah. Wild así con de salvaje. Sí, 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 sí. Dice. dice nada, que, da, dime, dime. Sí, sí, que sigue. Ah, porque nada, ninguna web single page application tiene tanto impacto en navegadores, perdón, en, en, en crawlers para indexarte. O sea, tú puedes hacer tu mejor aplicación del mundo en un SPA con React con lo que quieras, pero si Google no te ve, no existes. Ok, uh -huh. hay formas de hacer que Google te vea y te indexe bien haciendo unos estáticos, un service rendering y ahí dándole la vuelta gigantesca para, para hacer una, una, una página monolítica. DuckDuckGo no te ve, <ríe> Bing no te ve. <ríe> Entonces vas a trabajar triple haciendo eso. Ahí sí yo siento como que, y, y
1: otra vez, como, o sea, no, 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 no se ofendan, pero yo sí siento que las single-page si, eh, single applications son un error, güey. O sea, no deberían de existir esas madres. Lo, lo último pero, que quiero, o sea, neta, lo, uh -huh. lo último que quiero eh, de, de, de cuando le doy clic a un link es de que se abra y tenga que esperar a que se cargue toda una página de contenido que no quiero ver y que después haga scroll a mitad de la página para mostrarme lo que quiero. O sea, es lo último que quiero, güey.
0: Sí, Absolutamente sí, sí. lo último que quiero. Pero toma en cuenta esto: en la palabra SPA, bueno, las iniciales de SPA, la última letra, application. Uh -huh. Es para hacer aplicaciones, no para hacer sitios de ventas, no es para hacer un, un, un landing page, un homepage. Es una aplicación. Es algo que no debería estar del lado del cliente, es algo para que lo vea el lado administrativo. Es como debería ser, es donde mejor se desarrolla. Tienes control sobre el usuario, tienes control sobre el navegador, tienes control sobre los artes incluso hasta el bandwidth. Y ahí sí, esplayate, trabájalo, utiliza todas las este, experimental functions y va a funcionar chingón. Pero ya al momento que, y porque tienes control de todo, ya al momento que lo que lo mandas, ah no, esto va a ser el, el nuevo Facebook. Pues, wey, <ríe> ni Pero... Facebook lo hace. <ríe>
1: Pero ahí te, va, ahí te va mi pregunta, y ya para, para, para terminar el episodio. ¿Dónde metes o dónde, dónde marcas la diferencia entre una página y un single page application? O sea, cuando estás desarrollando algo, ¿qué consideras que sea una aplicación y qué consideras que sea un sitio web? ¿Cómo, haces, cómo marcas esa diferencia, güey? Eso es lo interesante. O sea, para mí, no, porque no me queda claro, o sea, para mí un single page application... Sí, si muchas veces, un, incluso muchas veces un single place application lo, lo ven como una página donde el contenido es dinámico y no precisamente es una aplicación. Simplemente es una página que se va cargando progresivamente y puedes navegar dentro de la misma página y la URL sin, eh, es la que cambia, pero, o, o por lo menos el, el URI es, la que, es lo que cambia, pero todo está dentro de la misma página y te estás encargando de renderizar. Pero dónde metes la diferencia... O sea, esa, esa ni siquiera es una aplicación. Es un demo bonito de, 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 de cómo presentar contenido. <risa> es un wireframe en... de UX. Ajá, es un wireframe de UX, güey. no es una aplicación. <risa> ¿Qué, que ya tenga una forma de MailChimp, ¿ya lo hace una aplicación?
2: Mm.
0: Chan, chan, chan. A ver, o sea, ¿tú, cuál, es, ¿cuál es tu opinión de eso?
2: <risa>
0: una aplicación es un, una solución a algo que tranquilamente podría estar en tu computadora, pero en vez de que lo hiciste en un en un en C o en Java o en lo que quieras para que corra nativo en tu en tu máquina, corre en Internet, corre en un navegador.
2: Mm.
0: Esa es una web app. Si tienes un sitio que es un sitio de ventas, no es una web app. Es una tienda en línea. Pero si lo haces dentro de una sola página. As si an, no se entrado en una página, es, es single <ríe> <web page. ríe> un, single play, un single page web page. Es un single page, no application. No application. <ríe> yo, o sea, yo cuando empecé a trabajar en esas madres, eh, hacíamos, de hecho la empresa se llamaba aplicaciones en línea. Y nadie, nadie hacía aplicaciones en internet. Todo el mundo era, ¿ah, sí, ¿en qué trabajas? ¿en Java? ¿o trabajas en, en C? ¿O trabajas? En, no, trabajo en, en, en web. ¿Cómo? Pero entonces no es una aplicación. Es una aplicación en línea. Pero no puede hacer muchas cosas. Teníamos aplicaciones que renderizaban fotos, tenían tienda en línea, tenían, era un WordPress antes de que fuera WordPress. O sea, todo lo que necesitabas hacer y que en algún momento decías, decías únicamente va a poder hacer en un desktop, lo hacíamos en línea. Esa era una, una web application. Y eso sigue siendo una web application. Hoy en día pues sigues, sigues moviéndote con, con SPA porque es el nuevo paradigma, pero no es el mejor. Y a mí me gusta mucho utilizarlos, pero no es el mejor. Como siempre hemos dicho, la herramienta correcta para el problema adecuado. Eh, el problema es cuando quieren usar JavaScript para todo. Yo siento que eso es el problema. <risa> punto, JavaScript,
1: punto. <risa> Yo siento que ya no escribiste el problema, si te sois completamente sincero. Ay, güey. Pues vámonos, vámonos despidiendo y nos quedamos platicando ahorita de esto en el, en el After Show. Si te parece. Vale. Avíntate Entonces,
0: los goles, claro. Los goles. Ah, pues otra vez gracias a nuestros compañeros amigos de Open Radiux que ya pasaron su muletilla, pero no la descargué. <risa> y recuerden que tenemos un telegram un canal de telegram por los que quieren entrar en t.me diagonal el podcast dev ahí estamos en twitter estamos como guión bajo el podcast yo estoy como arroba cero dragón Oscar está como arroba suanros tenemos un patreon para los que nos quieran apoyar tantito ahí echarnos la mano y continuemos haciendo contenido malo <risa> nos pueden apoyar desde un dólar pero si nos apoyan con más nos vamos a quedar un poquito más y les damos un episodio extra a la semana. <ríe> un episodio extra de la semana, si se portan bien. Eh, es, nos encuentran en patreon.com diagonal El Podcast Dev. El, po el Podcast Dev, ese siempre se me olvida.
2: Eh... Y
1: estamos en vivo todos los martes a las 8 de la noche, hora del Centro de México a través de live.elpodcast.dev
0: Sí, sí, sí. Y pues terminando ahorita nos quedamos grabando el After que sé que se va a los Patreons. Eh, banda, si alguien, que, si alguien nos escucha que es Patreon y está en Telegram tenemos un canal VIP donde publicamos los, los, los after y no tienen que entrar a ningún lado a escucharlo. desde el mismo Telegram le pueden dar play y funciona muy chido eh, por si quieren díganme y yo los agrego soy el admin eh, y pues ya creo que es todo me olvidé algo no es todo es todo acuérdense que los próximos tres episodios
1: tenemos ya invitados y les vamos a ir diciendo sí. poco a poco de qué vamos a ir hablando y y de qué de, y quiénes son entonces, eh, se, va, se va a poner Bueno, vienen temas interesantes eh, Pues nada, cuídense Nos vemos la próxima semana Y para las personas que son Patreons, nos quedamos en el After Show, hasta luego
0: Nos vemos, bye bye